0: Ai, gente, eu senti que esse episódio precisava muito sair, mesmo estando em um momento de super gás aqui na escrita do livro, que se você não sabe, eu tô escrevendo um livro em que eu vou ensinar. Estou ensinando, né, astrologia, astrocartografia através da ficção, através de um romance, para ajudar esses conhecimentos a chegarem de uma forma fácil né, e gostosa de absorver para cada vez mais pessoas. E é sobre isso também que eu vou falar nesse episódio, tem a ver com esse projeto e com talvez a possibilidade de você escutar o seu coração com relação a algum projeto, algum sonho que você tenha por aí também. E a vontade forte veio de fazer esse episódio mesmo em um momento em que eu tô focando muito na escrita, com as coisas bem corridas por aqui, então sem conseguir trazer com tanta frequência, né? Mas eu já tinha avisado vocês que realmente ia sair de uma forma mais esporádica quando eu realmente sentisse que tem um tema que eu preciso trazer alguma reflexão, inspiração que realmente vai contribuir pra vocês. E hoje veio muito forte porque ontem à noite é direto isso acontece, é muito mágico, eu tenho até gravado uns episódios, assim, de diários de escrita, mas mais pra mim mesmo, e eu ia gravar esse, só que eu falei, não, eu quero trazer esse no cast eu quero compartilhar com elas e com eles agora, porque eu sinto que isso pode tocar alguém, e ontem à noite eu tive um insight, e bem no fim de semana que eu tinha falado que ia ser muito poderoso pra insights, pra ideias bem inovadoras pra você conseguir enxergar além de alguma forma, né, nas previsões no calendastro e dito e feito, eu sempre eu mesma fico surpresa com como as coisas vão se concretizando, porque ontem à noite veio um insight tão sensacional sobre o fim do livro, né? Porque às vezes ficam vindo ideias e partes do livro que não necessariamente são a que eu tô escrevendo no momento. Aí que nem eu já até contei pra vocês no Instagram, eu tenho um doc em que eu escrevo de uma forma cronológica, eu tenho vários arquivos, né? Quando você tá escrevendo, enfim, é um projeto longo, você precisa ir separando e categorizando pra não se perder, né? Então tem o arquivo em que eu escrevo de uma maneira linear, tem um que é só insights livro, que aí vem um insight específico sobre um personagem é sobre algum diálogo, que é só um trecho de outra parte do livro, e aí você coloca lá, que aí depois você vai vendo com calma, e aí vai encaixando, né, conforme você vai realizando a sua escrita. Então, especialmente pra quem tem TDAH também, que a mente funciona de uma forma muito não-linear, eu demorei um tempo, inclusive, pra me forçar a escrever de uma forma linear, porque normalmente eu sentava pra escrever e me vinha alguma parte aleatória do livro, e às vezes começava a escrever mais que uma parte ao mesmo tempo, enfim. Vai vendo como a nossa cabeça funciona, né? Mas o fato é que ontem veio um insight tão tão especial, tão especial, e toda vez que isso acontece, é muito mágico, é muito mágico, sério, quando você está num processo criativo de algo, é, e eu acho que não só com relação a livro, né, talvez você viva isso é, na sua área de atuação, ou com relação a algum tipo de projeto que você executa por aí também, porque é muito especial você vendo como as coisas vão se encaixando, de repente vem um insight perfeito que se conecta com outro que tinha vindo dois meses atrás, e aí dá vontade de pular e gritar, assim, de tanta alegria, porque você fala, meu Deus, perfeito isso era isso, então é tipo aquele momento bem eureka, assim, sabe? E isso é, é tão emocionante pra mim, dá vontade de chorar, assim, de tanta alegria, eu sei que isso é meio bobo até, mas eu me permito viver isso e celebrar a cada pequeno passo, a cada ideia, a cada capítulo escrito, porque assim, é muito gostoso se permitir curtir o processo e se entregar a uma ideia, a um sonho, a algo que você pode criar com tanto amor, sabe? E é sobre isso que eu queria falar hoje, eu queria é, te incentivar ah, talvez se entregar algo aí que esteja pedindo pra você pra ser criado, pra ser ouvido, porque meu Deus, vale tanto a pena escutar os nossos sonhos, vale tanto a pena a gente seguir aquilo que a gente tem vontade de fazer e de criar. É muito emocionante esse processo, é até difícil de compartilhar sobre isso, porque é uma coisa que você vai vivendo é, e é muito mágico, mas você vai sentindo isso muito dentro de si, né? Só que hoje eu, eu quis transbordar, porque quem tá ao redor aqui, claro, que vai acompanhando, mas sinto demais no meu coração que eu queria compartilhar isso com vocês, porque claro, vocês são muito importantes para mim. E um dia vão ver, né, o resultado de toda a dedicação desse projeto, mas também porque de fato talvez tenha algo aí dentro de você querendo ser ouvido e juro, só tanto sentido, vale tão a pena você ouvir, vale tão a pena você se entregar as peças vão se encaixando de uma forma tão extraordinária que, que é difícil de colocar em palavras mas eu vou tentar, e por isso que eu queria contar nesse episódio a história de como eu me reconectei com esse sonho de ser escritora, eu já compartilhei sobre isso no Instagram, inclusive, mas eu queria fazer um episódio falado e acrescentando algumas outras questões alguns outros inputs, insights no meio desse relato, porque talvez você se identifique muito por aí, talvez isso seja o impulso do qual você tá precisando para dizer sim para essa magia aí que quer sair de dentro de você, que quer ser colocada no mundo. Então eu espero que você já tenha até algo aí em mente enquanto você escuta isso e vamos lá que eu vou te contar uma história muito, muito especial no dia de hoje. Meu nome é Isabela Mesadri e esse é o Cocria Cast, a aqui trago inspirações, exercícios e reflexões sobre a vida para te ajudar a manifestar uma jornada cada vez mais feliz e alinhada com a sua essência. Vamos cocriar? No fim de 2020, eu estava vivendo praticamente um burnout. Assim como para muitas e muitos de vocês, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Porque apesar de coisas muito boas estarem acontecendo Outras muito desafiadoras estavam fluindo ao mesmo tempo Então já fazia meses que eu gravava mais de 45 aulas por mês Na maioria das vezes de madrugada ou no carro Por conta dos barulhos e da acústica da casa Tinha muito barulho na rua também A gente morava em São Paulo ainda Era pandemia, então não podia sair pra gravar em estúdio também Porque eu tava amamentando ainda em Givi Demanda O Kael, que tinha menos de um aninho na época Então era uma super demanda também a maternidade Muita entrega, muito amor, mas muita entrega, né, claro E eu tava vivendo, assim, uma exaustão sem fim Até que eu percebi que alguma coisa eu precisava tirar, sabe Alguma coisa eu precisava diminuir Porque eu não tava aguentando essa carga Então eu decidi tirar um tempo off do Instagram pra me recuperar mesmo Porque era algo que só aumentava a minha ansiedade, né Me dava a sensação de não estar fazendo o suficiente Porque fica aquela cobrança, né Que não vem necessariamente do lado de fora, mas a gente sente muito né? E não me restava energia Chegava no fim do dia, eu falava, meu Deus, de novo Eu não consegui gerar conteúdo hoje Porque tava difícil demais né? Muita coisa acontecendo E de fato não restava assim, um pingo De energia para além de tudo Também fazer conteúdo Então depois de muito refletir, muitas amigas também me deram Muita coragem para isso E eu decidi, tomei coragem e anunciei Em outubro de 2020 Eu desativei o meu perfil Não sabia quanto tempo eu ia ficar off Mas acabei ficando três meses, acabei Tornando só no fim de janeiro de 2021, que foi quando também a gente começou a mobilizar a nossa mudança aqui para Ilha Bela, né? Aliás, meu Deus, já vai fazer dois anos que a gente tá morando aqui. Mas assim, o ponto em que eu quero chegar aqui é que algo muito curioso, muito mágico, muito louco aconteceu. Porque Dias depois que eu desativei o Instagram, eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida para mim, a Veroca, dizendo... Nossa, Isa, preciso te contar uma coisa. É, hoje cedo eu tava fazendo uma meditação na praia, no nascer do sol. E me veio uma mensagem que eu preciso te passar. E essa mensagem é que o seu tempo off é para escrever um livro. Aí eu, o quê? Como assim? É, eu fiquei muito emocionada, óbvio, mas ao mesmo tempo meio desesperada, né? Tipo, meu Deus do céu. Espiritualidade, é, eu entendi. Né, legal, mas calma que eu tô só tentando sobreviver aqui né? Tô no um tape off pra me recuperar Aí eu falei pra ela, né Conversando com ela, eu falei que eu sempre tive essa vontade né? De ser escritora e que eu tinha várias ideias Mas que eu não, não conseguia pensar em uma específica Pra eu, ah, tá bom, então vou escrever agora Sabe? Não me sentia super preparada pra isso E ela respondeu com uma frase Que eu nunca mais esqueci Isa, os perfeccionistas nunca acham que estão prontos. Isso foi em outubro de 2020. Em janeiro de 2021, a decisão estava tomada. Eu refleti com calma e, assim, eu simplesmente lembrei de algo que eu não conseguia nem conceber como eu tinha esquecido. E quantas vezes isso acontece, né? A gente deixa completamente de lado certos sonhos nossos, porque a gente se deixa levar né, pela correria da vida e tudo, e claro, às vezes está vivendo, né, tá trabalhando com algo que gosta, mas deixa de lado algo que a gente queria muito no passado, e de repente a gente, como se fosse um apagão, assim, né, esquece mesmo algo que poderia ser super incrível, e assim, o que eu relembrei foi que meu sonho sempre foi ser escritora de ficção, na minha infância, na minha adolescência, principalmente, minha paixão sempre foi criar, né, criar em todos os sentidos, né, essência Leonina fala muito sobre criatividade na né? infância, eu gostava de de criar de tudo que é jeito, pintando, fazendo coisas com palha, inventando moda também, desenhava vestidos, cortava os vestidos da minha mãe, coitada, coisas assim. E na adolescência, eu tinha cadernos e cadernos com as minhas histórias. Eu ficava desenhando os personagens, criava os meus universos. Minha maior alegria era quando a gente ia pro interior, que a gente ia sempre nas férias, né? Morei, nasci morei em São Paulo a vida toda, mas a gente tinha essa casa no interior, em uma cidade que se chama Lândia E aí, minha maior alegria era colocar um colchão velho assim no gramado, tacar uma canga e ficar no sol escrevendo nos meus cadernos dá uma paz, assim uma alegria só de lembrar inclusive isso influenciou muito na minha escolha da faculdade se você tá aqui há mais tempo, você até deve lembrar que eu tava na dúvida entre moda e algo relacionado à escrita porque eu realmente gostava muito de desenhar e me via também muito como estilista é engraçado pensar nisso agora, né? mas conversando com meu pai, né? que é o Luiz Louceiro, se você não conhece, que é astrólogo também, pedi a perspectiva dele e ele falou, olha, eu recomendaria mais algo associado à escrita, porque eu vejo você a partir dos 24 anos, mais ou menos, escrevendo bastante, porque ele sabia que eu nasci no dia 29 de julho, com o sol no grau 6 de leão e, por progressão, é, todos os signos têm 30 graus, né? Então, se eu nasci no grau 6, com 24 anos, ele sabia que esse sol iria progredir para o signo de virgem, que fala muito sobre escrita, né? E foi por isso que, na época, eu escolhi fazer publicidade. Pensei, ah, jornalismo, publicidade, letras também, eu gostava muito. E com certeza teria amado fazer, mas eu escolhi publicidade porque eu pensei nessa questão da versatilidade, né? E aí, foi muito louco, porque no fim de 2020, início de 2021, eu lembrei de tudo isso. E aí, assim, eu te pergunto, como é que a gente pode esquecer de tal maneira dos nossos sonhos, né? Mergulhar tanto nas questões da vida adulta que a gente deixa de lado aquilo que, no fundo, a gente sempre quis? É, hoje eu vejo porque, claro, tudo tem seu tempo perfeito para acontecer. E porque, na verdade, eu sinto muito que minha missão, pelo menos nessa fase de vida, porque acho que é a nossa missão, nossos propósitos vão se transformando, né? A gente já falou sobre isso aqui no Cocria Cash. Mas eu sinto que, nessa fase de vida, minha missão tem muito muito a ver com justamente transmitir conhecimento sobre astrologia que se conecta muito com meu ascendente em escorpião e toda a sua profundidade, mas de uma forma leve, de uma forma inspiradora, de uma forma criativa. Que tem a ver com o sol em leão e lá no meio do céu, né? E por mais que eu faça isso nas redes sociais, nos cursos e ame transmitir conhecimento dessa forma, eu sinto demais que tudo que foi fluindo na minha vida até agora, né, nesses últimos anos, foi me preparando para agora poder escrever exatamente esse livro. Então é muito como tudo vai se conectando E a gente precisa confiar que as coisas acontecem no momento perfeito sabe? Então não fique triste se às vezes Você demorou mais do que você gostaria Pra se reconectar com algum sonho seu Porque toda a sua bagagem, tudo que você foi aprendendo Executando, as conexões Que você foi criando nos últimos anos Com certeza vão te ajudar a fazer isso agora né? Executar determinado projeto de uma maneira Mais madura e com uma qualidade Mais elevada E assim, foi super interessante Porque pouco tempo depois que a Veroca mandou essa mensagem Eu lembrei que eu sempre falava eu falava brincando para pessoas próximas, da família, amigas e tudo, que um dia eu ia ensinar astrologia através da ficção, ou através de uma série de TV ou através de um livro. E aí depois que eu tive esse papo, e que eu fui me reconectando com esse sonho, eu pensei, por que não começar a movimentar isso agora então? Né? E foi muito legal também porque eu finalmente entendi porque eu estava me frustrando em continuar fazendo as coisas da mesma forma, porque que eu não sentia que eu queria ficar transmitindo conteúdo só através dos cursos e do Instagram, eu tinha a sensação de que algo estava faltando sabe? Ainda mais que eu já tô há um bom tempo sentindo essa vontade de desacelerar, me expor, menos que também tem a ver com a progressão né, do sol, saindo de leão, que gosta bastante dessa questão da visibilidade, de trabalhar com a imagem, indo para virgem, ficar um pouco mais no backstage. E eu fui sentindo isso na minha vida, não sentindo mais tanto prazer em ficar me expondo muito e querendo focar mais em ensinar, em escrever, em fazer as minhas coisinhas de uma forma um pouco mais reclusa. E foi muito interessante também porque muito rápido, eu percebi que não adiantava me cobrar a escrever um livro convencional de astrologia porque também existem muitas obras incríveis nesse sentido já e porque eu também, tendo TDAH, sempre tive dificuldade para aprender de uma forma convencional então eu sempre precisei inovar né, na forma de estudar, de aprender e por isso que as pessoas também falam que gostam da forma que eu transmito conteúdo, porque eu transmito de uma maneira fácil, descomplicada né, e não tentando usar muitos termos difíceis e tudo, isso se enfocando ao máximo em democratizar esse conhecimento, e isso é uma coisa que falam muito, né, sobre TDAH, que são pessoas muito criativas justamente porque tem dificuldade de lidar e de aprender e de fazer as coisas de uma forma convencional, então acabam tendo que ir desde muito novos, muito para criatividade, por isso que falam que tem pesquisas que eu acho que mostram que mais de 30%, 40% dos CEOs do mundo tem TDAH, porque tem uma mente muito inovadora, muito criativa, que olha assim à frente, que tá sempre pensando em como fazer as coisas de uma maneira diferenciada, né, quando eu trouxe aqui o meu relato completo, episódio só sobre TDAH, a gente vai falar mais sobre isso também. Mas foi muito legal justamente porque eu pensei nisso, e eu percebo isso sempre na minha vida, né? Eu quero tentar fazer as coisas de uma maneira diferente do que tá sendo feito, e eu queria alguma coisa que me desafiasse, sabe? Eu sei que se eu escrevesse um livro ó, ensinando sobre astrocartografia, sim, com certeza todo mundo acharia muito legal. que eu que comecei a trazer né, sobre essa vertente da astrologia aqui no Brasil, então as pessoas poderiam ter essa expectativa, mas eu falei, não sei se eu ficaria tão animada assim, fazendo um livro mais convencional, digamos. Talvez seria muito mais rápido, sim. Mas eu queria alguma coisa que me desafiasse. Eu queria ajudar a astrologia a chegar para mais pessoas. É Uma pessoa que às vezes nem pensaria em estudar esse tema, mas vai ver o livro lá na prateleira do Marivari e vai falar Ai, ah, que interessante, deixa eu ver, né? E aí, de repente, a pessoa vai ter, vai aprender sobre essa ferramenta tão maravilhosa que tem tanto a agregar a vida. Então, na hora, isso conectou, fez muito sentido, assim, no meu coração. E é impressionante como, a partir do momento em que a gente faz uma escolha, tudo começa a fluir. O poder da escolha é, é gigantesco, é estratosférico, por isso que eu sempre falo pra vocês, até nas previsões do calendário, não fica se entregando à indecisão, porque senão você ah, fica indecisa, insegura, você fica num limbo, que você não vai nem pra um caminho, nem pra outro, você tem medo das consequências, das possíveis escolhas, mas quando você escolhe, é impressionante como você se sente muito mais forte, muito mais confiante e as coisas começam a fluir de uma maneira extraordinária. Então, assim, no momento em que eu fiz essa escolha, no início de 2021, falei, vamos lá. Então eu comecei a estruturar o projeto, comecei a fazer cursos de escrita diversos, mentorias, eu fui mergulhando em leituras teóricas e também nos próprios livros de ficção, né, principalmente romances, porque é muito legal a gente mergulhar, pra gente entender mais profundamente sobre o gênero que a gente tá escrevendo, e foi muito gostoso, né, retomar as leituras e muito legal que a gente também tem feito muito isso juntas, eu tenho eu visto muitas e muitos de vocês retomando esse amor pela leitura. Até lancei um clube do livro astrológico, né? O Astrobooks, em que a cada mês a gente lê um romance ou um livro de ficção que tem a ver com a energia do signo do mês. Então, se você não participa ainda, ele é gratuito, tá? Depois, no fim do mês, a gente troca sobre o livro, né? Tenta refletir sobre os aprendizados, sobre como ele se conecta com o signo. Tem sido muito, muito legal. E olha que faz poucos meses que a gente começou, mas é muito impressionante, muito incrível ver várias pessoas mandando mensagem falando: nossa. Eu achava que eu não gostava de ler e simplesmente descobri que eu amo. É só que eu tava me forçando a fazer leituras que fossem muito úteis. Ou de trabalho, ou de desenvolvimento pessoal. E aí não enxergava com tanto prazer, né? Com tanta leveza. Então não precisa ser uma leitura densa. Uma leitura que vá super agregar absurdamente para ser uma leitura válida, né? Então tem sido muito gostoso. E assim, com relação ao processo, né? De estruturação, de escrita. Meu Deus, gente. Que alegria viver esse processo. Que sensação de resgate de mim mesma a cada minuto, sabe? Que eu dedico à criação desse projeto. São muitos os aprendizados que vem quando a gente diz sim para algo. E um dos principais, para mim, tem sido justamente da paciência. Agora tão prestes a completar dois anos, que eu tô focada, claro, dentre outros projetos acontecendo ao mesmo tempo, sempre, né? Muita coisa, muitos pratinhos, né? Pra gente administrar na vida. Mas vamos completar dois anos, porque eu entendi que a minha forma de desenvolver um projeto criativo dessa dimensão é com calma quando é algo muito importante, claro que tem pessoas que têm um outro ritmo, né cada um tem a sua forma de executar os seus projetos, e pra mim, por exemplo para os cursos online, eu executo, tenho a ideia, estruturo implemento muito mais rapidamente tava acostumada a criar e implementar em um mês né, mas com relação ao livro pra mim, foi e está sendo muito diferente, né, eu passei um ano só estudando ficção, porque eu falei, ué, a parte da astrologia eu sei, mas eu não sei o suficiente pra conseguir escrever um livro, um romance com a qualidade que eu quero que esse projeto tenha. Então, no primeiro ano inteiro, eu praticamente não escrevi nada. Fui só estudando, tanto através dos cursos, lendo, né? Começando a ler muito mais. E fui estruturando o livro com calma e só então eu comecei a engatar mais na escrita, mas mesmo assim, acho que o meu Saturno, né? Que é o planeta regente de Capricórnio que fala do tempo, fala pra gente ter paciência. Ele pede que a gente amadureça e que a gente não tenha pressa. Ele tá bem na cúspide da minha casa 5, que fala, dentre outros assuntos, sobre projetos criativos, então eu entendi que eu tinha que ser amiga desse Saturnão e que o tempo não é o meu inimigo, né e sim o meu aliado, porque de fato a cada mês que passa, eu vou percebendo que o projeto vai ficando com mais qualidade por poder estar tá desenvolvendo ele com muita calma, com muito carinho, com muita dedicação, mas mesmo assim, apesar dos aprendizados incríveis, são muitos desafios, claro, e eu acho importante falar desse lado, né, porque às vezes vem um super bloqueio vem medo, é, até por conta da complexidade do projeto às vezes eu me acho louca quando eu paro para reparar no que eu tô criando, né, criando personagens que todos têm seus mapas astrais, é sensacional, mas ao mesmo tempo é complexo, todos os principais têm seus mapas astrais, eu vou definindo esses mapas não só de acordo com a personalidade com o arco de cada personagem com o passado deles também, mas de acordo com as linhas que eu preciso que passem em cada país, para eles na astrocartografia de cada um deles então tem que fazer sentido para cada um desses esses personagens, a experiência que ele tá tendo for organizando os acontecimentos que vão fluir em cada parte do mundo, É tudo que flui, né, em cada país pelo qual a minha protagonista vai passar, tem que fazer sentido com a astrocartografia dela e está fazendo, né, no decorrer da jornada e o desafio também de ensinar astrologia e astrocartografia de uma forma leve distribuída naturalmente da história né, me certificando de que vai ficar fácil de absorver mesmo para quem não sabe nada de astrologia e ao mesmo tempo não fique entediante para quem já tem uma base Base, né a questão também de deixar forte deixar fazendo sentido o arco de cada personagem a motivação de cada um tem que ser forte o suficiente os acontecimentos em cada local diferente tem que fazer sentido também com o local em si tem que coincidir com a realidade por isso que no decorrer desse ano inclusive eu viajei para alguns dos destinos do livro e isso foi especial demais e assim são muitos fatores para conciliar eu unido as coisas que normalmente não se conversariam porque uma coisa é um livro que tem um plano de de fundo lá com a astrologia, menciona astrologia ou o personagem goste, ou você saiba o signo dos personagens. Outra coisa é ensinar e ainda assim ser uma história envolvente, ser um romance que faça sentido, serem personagens bem desenvolvidos, né? Então assim, às vezes eu tenho a sensação de que eu tô enlouquecendo, sim, mas realmente, como eu falo, é a loucura mais maravilhosa que eu já vivi, junto com a maternidade, óbvio, que é muito intensa, mas muito maravilhosa também. E realmente dá vontade de gritar, de felicidade, a cada minuto, quando eu consigo escrever, porque claro que tinha que conseguir escrever muitas horas por dia, mas por conta de várias outras coisas acontecendo na minha vida, não consigo ter tantas horas assim de dedicação diárias, né? Mas a cada capítulo que eu escrevo, a cada troca com a editora com amigas também, escritoras também que eu vou trocando nesse processo, sério, é especial demais. É literalmente um resgate de mim mesma e eu sinto a minha versão adolescente olhando pra mim com lá lágrimas nos olhos de verdade porque eu tô realizando o sonho dela eu tô me tornando o que eu sempre quis e isso não tem preço. Eu desejo do fundo da minha alma que cada vez mais pessoas possam viver isso também. Essa sensação de estar tá aterrorizado com algo porque é a coisa mais desafiadora que você já fez na sua vida. E ao mesmo tempo a mais incrível e que te possibilita aprender e se desenvolver e se divertir tanto que você mal consegue explicar. Mas eu acho que eu consegui expressar aqui um pouco do que eu tenho sentido. Eu senti muito no meu coração de transmitir isso aqui para vocês. E eu tô muito feliz, porque eu sei que ainda tem muitos aprendizados que eu vou tirar desse processo e que eu vou compartilhar também. Porque eu sei que podem te ajudar bastante na sua jornada por aí. E no mais, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que eu tô fazendo, tô escrevendo, tô me entregando com muito amor pra que fique o mais especial possível pra vocês e pra mim também. Eu acho que quando a gente cria algo, o que a gente tem que manter muito em mente é eu amaria consumir isso, eu amaria ler isso, ou usufruir disso, ser auxiliada por isso, né? falam muito isso na escrita, escreva o que você gostaria de ler, um livro que você ficaria apaixonada, envolvida amaria demais e que não foi escrito ainda, então faça isso se tem algo na sua mente que você gostaria muito que fosse criado, que estivesse no mundo, faça isso, e assim não se importe se isso vai levar mais tempo do que você imaginaria ou que você gostaria, porque assim esse foi um grande aprendizado para mim, de fato ao invés de ficar ansiosa para terminar logo, para ver esse livro no mundo, eu tenho focado no contrário, em curtir cada minuto, porque tudo muda quando a gente escolhe se divertir no processo, curtir o nosso amadurecimento, a nossa evolução cada novo insight, cada pequeno ou grande passo também e agora eu vejo muito claramente que isso é o que faz a vida valer a pena, aproveitar mesmo cada etapa e ter a certeza de que os resultados vão ser uma soma do quanto a gente curtiu o processo porque no fundo é disso que a gente vai lembrar depois então assim, eu espero de verdade que a partilha dessa história tenha te ajudado de alguma forma por aí, Principalmente a lembrar que os seus sonhos têm uma razão, as suas aptidões, as suas paixões, as suas vontades desde sempre, talvez um dia elas possam se conectar. E por que não a partir de agora? Talvez você esteja escutando isso porque tem algum primeiro passo que você pode dar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala justamente isso. Sabe aquilo que te dá um frio na barriga e te faz pensar, será que eu sou capaz? Sim, você é e é isso que você deve fazer. Lembra que a gente sempre vai ficar achando que a gente precisa se preparar mais, tá? Ah, mais pra frente, quando tiver tal circunstância mais ajustada. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca as condições todas vão estar perfeitas, tá? A gente tá se dedicando aos nossos sonhos, tá criando. Ao mesmo tempo, tem um monte de desafio acontecendo. Nossa, só se eu te contar metade do que aconteceu por aqui esse ano. Questões de saúde, questões de família. Mil e uma coisas. A vida é assim mesmo, né? Sempre tem desafios, obstáculos, coisas que vão nos ajudando a aprender, a evoluir, a amadurecer. Mas se a gente ficar deixando nossos sonhos de lado e ficar esperando um momento em que vai estar tá tudo leve, fluido e perfeito, e a gente vai ter 15 horas por dia pra escrever, não vai, né? Então, começa de alguma forma. Dá algum passo por aí. Lembra que os perfeccionistas nunca acham que estão prontos. Então, tenta refletir por um minuto por aí. O que, que você sente que mesmo que as condições não estejam absolutamente ideais, mesmo que você não esteja mil por cento pronta ou pronto, você poderia começar? E qual movimento, de repente, você poderia criar Hoje nem que seja retomar algum estudo começar uma leitura, se dedicar a algum curso que talvez já esteja até comprado por aí você acabou deixando de lado né, prioriza isso prioriza o que o seu coração está pedindo, né, faça esse convite para si mesma ou para si mesmo, permita-se sonhar porque é sonhando que se concretiza e você de verdade merece muito, muito muito se realizar, então eu espero que essa reflexão que essa história, que essa partilha tenha te ajudado por aí, que tenha te inspirado a dar mais atenção, a olhar, a validar os seus sonhos, as suas vontades as suas paixões e que você a partir de agora tenha a coragem de colocar no mundo os tesouros que carrega dentro de si. Nos vemos em um próximo episódio.